0: Centro Cristiano Amigos Bien ¿Listos para recibir la palabra? Abre tu Biblia conmigo por favor Juan capítulo 16 Versos 25 al 33, Juan capítulo 16 Versos 25 Al 33 Y mientras lo estás buscando eh, Ya echamos a andar Por lo menos un par de aires acondicionados No sé si ya está sintiendo el airecito Precisamente de este lado ya está ahí Ahí eh, no sé si se siente fresquecito Si ¿Sí se siente de este lado pues A lo mejor los demás se vienen para acá y No sé si el de atrás también Mike El de atrás también, sí Sí también o no, sí también También atrás, y si ¿sí se siente fresco Sí, los de acá pues bueno todavía ese aire no, no está en funciones ah, Porque todavía No nos ponen el, el, el poste Y no nos dan la libranza para todo lo que Queremos hacer, pero pues con la misma energía que tenemos Estamos arrancando algunos aires Estamos haciendo pruebas Y damos gracias a Dios Porque Dios ha sido bueno Podemos glorificar el nombre de Dios Con un fuerte aplauso Dáselo fuerte a Dios Juan capítulo 16 Verso 25 al 33 Dice he hablado de estos asuntos En lenguaje figurativo El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos Pero pronto dejaré de hablar En sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad Verso 26 Ese día pedirán en mi nombre No digo que pediré al Padre de parte de ustedes Ya que el Padre mismo los ama profundamente Porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios, Cuántos aman a Jesucristo levantes su mano, Cuántos creen que Jesús vino de Dios Entonces quiero que digas conmigo Esta palabra es para mí Dilo más fuerte esta palabra es para mí Porque creo en Jesucristo Amo a Cristo Y Él proviene de Dios Él es el Hijo de Dios Mira lo que dice el verso 28 Es cierto Vine del Padre Al mundo Y ahora dejaré el mundo Y volveré al Padre entonces sus discípulos dijeron por fin hablas con claridad y no en sentido figurado Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada Por eso creemos que viniste de Dios verso 31 Jesús dice por fin creen o sea hasta ahorita Ingratos he estado con ustedes más de tres años ¿verdad? Y hasta ahorita dice Jesús por fin creen Preguntó Jesús verso 32 Pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado Cuando ustedes serán dispersados Cada uno se irá por su lado y me dejarán solo Sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Para que en Cristo tengamos que paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense porque yo he vencido al mundo Padre en el nombre de Jesús recibimos esta palabra En nuestro corazón y declaramos que produce el efecto que quieres que produzca en nuestras mentes En nuestros corazones y en nuestro estilo de vida Hoy te pido Señor que tomes nuestras mentes Nuestros corazones y nos alinees a tu bendita palabra Toma autoridad sobre todo espíritu de distracción Y sobre toda obra de las tinieblas Que quiera venir a interrumpir esta reunión Declaramos que no tienen parte ni suerte En medio nuestro, en el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Yo sé que ya eh, mi querido Martín Muñoz saludó a la gente que nos está viendo en internet yo también les saludo y eh, el tema de esta noche se llama Hará un camino, ¿cómo se llama? Hará un camino y fíjate que de lo que te quiero compartir esta noche Es precisamente de la crisis, ¿de qué te quiero compartir? De la crisis, ¿cuántos han experimentado Algún tiempo de crisis en su vida? Levante su mano a ver, levante su mano. ¿Cuántos saben que la crisis llega a la vida de una persona en cualquier momento? No avisa, no pide permiso, simple y sencillamente llega. Ya sea por una dificultad de salud, ya sea por una dificultad de una relación, ya sea por una dificultad económica. Por cualquier circunstancia, una crisis puede llegar a la vida de cualquier persona. Nadie está exento de las crisis. Nadie puede evitar que una crisis venga. A su vida y Jesucristo nos habló De esto, Jesucristo en este Pasaje justo antes de ser Entregado y muerto, ser Crucificado por nuestros pecados Habla con sus discípulos Y les dice muchachos todas estas Cosas les he hablado para que En mí tengan paz Es decir van a venir situaciones Difíciles, ustedes serán Dispersados, me van a abandonar, me van a Dejar pero no voy a estar solo porque Dios Estará conmigo cada quien correrá para lo suyo. Sin embargo, no se preocupen, dice Jesús. Aunque en el mundo tengan aflicciones, confíen. Porque yo he vencido al mundo. Qué tremenda palabra la del Señor Jesús. Y cómo se cumple esta profecía y esta palabra en la vida de cada ser humano. Mira, la crisis llevó a la familia de Jacob de vivir y de, y de eh, estar. Eh, en la tierra de Canán o en la tierra donde se habían Establecido para salir a vivir a Egipto cuando escaseó La comida en su tierra y 400 años después la misma eh, Familia movida por la crisis salieron de Egipto para Tomar su tierra prometida es decir una crisis Movió a más de 70 personas de su tierra para entrar a una tierra ajena la tierra de Egipto y por otra crisis 400 años después esta misma familia que ya no eran 70, 75 personas ya eran más de 2 millones salieron para obtener y para poseer su tierra prometida ¿Qué significa esto que si no hubieran experimentado una crisis Jacob nunca se hubiera movido de su lugar Probablemente tal vez la crisis sea lo Que te incomode, lo que te sacuda, lo que Te levante para dar el siguiente paso a lo Que Dios quiere hacer en tu vida pero no Nos gustan las crisis, a quién le gusta la Crisis a nadie, queremos que todo esté como Siempre normal, sin que haya problemas Sin que haya dificultad Queremos que las cosas marchen bien Y si tú eres como el pastor Te frustras cuando las cosas no salen Como tú las planeabas ¿Cuántos son como el pastor? Que se frustran cuando las cosas no salen Como las planeaste Y mira a veces cuando no planeas O planea las cosas y no resultan Como tú esperabas Entras en, entras en Más fuerte entras en Y comienzas a querer Buscar a ver no quién te la hizo, sino quién te la... ¿Verdad? Así somos, porque no nos gustan las crisis. En pocas palabras, las crisis son puertas que se abren para avanzar al siguiente nivel. ¿Cuántos lo habían visto de esta manera? La próxima vez que estés en medio de una crisis... En lugar de quejarte, en lugar de decir por qué, por qué a mí, por qué me está pasando eso, por qué me están sacando de mi zona de confort, debemos de empezar a pensar y a decir: ah, esta crisis me está viniendo porque Dios me está llevando al siguiente nivel. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, no supongas que una crisis para tu vida. Viene para arruinarte al contrario la crisis que estás experimentando Si la sabes tomar adecuadamente tomado de la mano de Dios Si sabes enfrentarla correctamente esa misma crisis Será lo que te catapulte para el siguiente nivel en tu vida espiritual Alguien puede glorificar el nombre de Dios Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por eso Así que amada familia los que me están viendo en internet Los que están aquí de manera presencial si estás en medio de una crisis felicidades porque estás en el proceso hacia algo mejor ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por esto? vamos dáselo fuerte No nos gustan las crisis sin embargo debemos de aprender cómo manejarlas, cómo sortearlas, cómo salir adelante Justo antes de que los discípulos experimentaran la crisis de perder a Jesús por un momento Jesucristo les da esta poderosa declaración de fe En el mundo tendréis aflicción pero confíen yo he vencido al mundo Ellos los discípulos habían disfrutado de las bendiciones de caminar con Jesucristo Habían estado viviendo y experimentando los milagros de Jesús de viva mano Habían visto la multiplicación de los panes y los peces habían visto cómo Jesucristo caminó sobre el agua. Vieron cómo Jesucristo se levantó con autoridad y reprendió a las aguas, reprendió al viento. Miraron cómo Jesucristo pudo sanar, liberar, resucitar muertos. Es decir, ellos disfrutaron la compañía del Salvador, del Rey de Reyes. Por tres años, tres años y medio, ellos estuvieron disfrutando de la comunión con Cristo. Todo parecía hermoso. Ellos estaban aprendiendo, estaban disfrutando de esta Compañía sin embargo iban a entrar en un momento de crisis Y Jesucristo les dice muchachos hasta ahorita les he Hablado así como medio con parábolas y, 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 y les he hablado No tan claramente pero ha llegado el tiempo de que Comprendan lo que realmente todo lo que les enseñé Significa y sabes por qué? Porque si no vienen las crisis, si no somos metidos a un momento de dificultad Entonces no podremos experimentar verdaderamente la palabra de Dios Cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ¿Cómo podré saber que estoy en la mano de Dios Si no he tenido la oportunidad de caminar el valle de muerte? Cómo podré experimentar la bendición de ser eh, suplido en mis necesidades Cuando no he tenido ni un quinto en la cartera Cómo si no es en medio de una crisis cuando yo conozco plenamente La voluntad de mi Padre para mi vida Pero no nos gustan las crisis, le huimos a las crisis Mucha gente renuncia a su proceso en medio de una crisis Mucha gente inclusive reniega de lo que Dios está haciendo en su vida En medio de la crisis por eso es importante que tú y yo no perdamos de vista aquel que nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo Los discípulos habían disfrutado de todas estas cosas Caminaron con Cristo, escucharon sus mensajes Vieron el amor en acción en Jesús a través de sus milagros A través de la multiplicación de tantas cosas Habían visto y experimentado toda clase de milagros Pero llegaría el momento en que Jesús no estuviera con ellos Y esto los iba a meter en una tremenda crisis Que afectaría sus vidas de forma radical La pregunta surge entonces ¿Cómo enfrento la crisis? ¿Qué hago? ¿Qué en medio de una prueba Para no desviarme del camino Una pregunta seria Sería ¿Tiene algún sentido o propósito El experimentar crisis en mi vida? Y quiero enseñarte eso al respecto En la Biblia, en la Palabra de Dios Y el primer punto que tengo en mis notas Lo primero que tú y yo tenemos que aprender Es que todo cambia ¿Todo qué? Dilo fuerte conmigo Todo cambia si hay algo permanente en la vida es el cambio Si hay algo seguro en esta vida es el cambio Todo está cambiando ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? Ya cambió el clima, han cambiado los tiempos La moda cambia, la política cambia La economía cambia, las personas Todo cambia y te lo he enseñado en otras ocasiones Mira una foto tuya de hace 5, 10, 15 o 20 años Cierto o no has cambiado Yo hace años dejé de ver fotos mías Porque me deprimo Le digo no Señor yo prefiero mirar Hacia adelante, me pongo bien bíblico ¿verdad? Ciertamente olvidando lo que queda atrás Extendiéndome a la meta, extendiéndome Hacia adelante pero mirando en retrospectiva Cierto o no hay cambios en tu vida, hay cambios en tu cuerpo, hay cambios en tu familia, todo cambia, el mundo cambia, el tiempo cambia, la economía cambia, la vida cambia, todo cambia, el único que no cambia es Dios, Él es inmutable, Él es el mismo ayer Hoy y por los siglos y cuando tú y yo tenemos nuestra fe Y nuestra confianza en algo inamovible que es nuestro Señor Entonces aunque el cielo y la tierra se acaben Nuestra esperanza y nuestra confianza será firme Porque está puesta en alguien que es inmutable Alguien puede glorificar el nombre del Padre Vamos a hacerlo fuerte al Rey, si tu fe está puesta en Dios Él no cambia, fuera de Él todo lo demás cambia Los amigos cambian, las modas cambian y mira el cambio produce crisis, el cambio produce qué? Entonces pudiéramos decir que cambio es igual a crisis Porque cada vez que experimentas un cambio cierto o no entras como en un Proceso de decir, ah, caray, y ahora qué hago, y más los que han tenido que cambiarse de ciudad, por ejemplo, que han estado en una ciudad para cambiarse a otra, ¿cierto o no? Estos cambios producen crisis, ¿cierto o no? Levante su mano, los que nos hemos cambiado de una ciudad a otra, de una casa a otra, de un vecindario a otro, ¿cierto o no? Produce crisis, ay, joder, ¿cómo, ¿cómo lo voy a hacer? Ay Y la renta, ay, que el depósito, y la mudanza, y yo soy solo, soy sola y no tengo quien me ayude, y empieza un momento de. ¿Por qué? porque los cambios es igual a crisis ¿Tiene sentido o no? ¿Ya te diste cuenta de esto? No sé si te has dado cuenta pero el mundo entero Entró en una por causa de los, si ¿Sí te diste cuenta De ello, ha habido cambios en la manera en cómo Nos relacionamos Cómo nos saludamos, cómo atendemos reuniones Cómo estamos en eventos Ha habido cambios significativos Y esto a mucha gente le ha traído muchas Yo he visto a gente que incluso se molesta Se molesta porque dicen No, no a mí no me midas Y no y empieza verdad Y le quieren tomar la temperatura Y se pelea con el de la temperatura Le dicen por favor póngase gel Y yo no quiero esa cochinada Y empieza porque se está resistiendo al Y resistirte al cambio traerá más Crisis Cada vez que tú mires a una persona Que se resiste A pasar por un filtro de sanitización Por ejemplo es que esa persona Se está resistiendo al cambio Y como consecuencia está Generando estrés Hay un montón de crisis en su vida Entonces cambio Igual a crisis Escucha bien el cambio Es normal Quiero que digas conmigo El cambio es normal Dilo más fuerte El cambio es normal Entonces Si cambio es igual a crisis Pudiéramos decir Que la crisis también es Tiene lógica La pregunta es ¿Cómo transicionas En el cambio? ¿Qué haces para que la crisis no te domine Y para que tú puedas avanzar aún a pesar de ella Y de eso te quiero hablar Pero como que no te veo muy contento Y muy interesado de querer aprender ¿Alguien quiere aprender este tema? El no entender estos conceptos amada familia Traerá confusión, te traerá frustración Traerá enojo a tu vida y como resultado tenderás a resistir todo cambio y resistir el cambio es innecesario Es como la persona que se niega a envejecer, no queremos envejecer nos da tristeza, nos vemos en el espejo y vemos las arrugas y, de, ¡ay, no, no, no! y ya mejor no te ríes Y para que no se te arrugue la carita cuando te ríes, te ríes así Porque sabes que cuando te ríes abiertamente como cuando eras joven Todas tus líneas de expresión se marcaban pero ahora como ya estás más grande Y no quieres que el cambio te afecte entras en una crisis Sabes yo estaba cayendo en crisis Nachito y cada vez que estaba aquí predicando y cuando me volteaba y los camarógrafos me, me, me tomaban la pelona, hijo, me deprimía. Créeme Gina llegaba a mi casa y decía, no, ¿por qué? Y me metí a investigar a internet cuáles eran los mejores remedios para evitar la caída del cabello. Y encontré, para quien quiera el consejo, que el mejor remedio para la caída del cabello es la resina. La resignación <risa> no hay de otra. Hace poquito me sorprendí porque vi la foto de un amigo mío que no quiero decir su nombre, pero está aquí. Tiene una voz así excelente, <risa> centro cristiano, amigos. Si ¿Sí sabe de quién hablo, y, y vi una, una foto en su Facebook de hace como ¿cuántos años lo vi? Más de 20 años más de 20, Y lo vi con cabello Y dije wow ¿Qué le pasó? No pero hoy se ve más sexy Más galán, más Más interesante Pero sabes a veces El no querer aceptar los cambios En nuestro cuerpo produce mucha Crisis Y muchos cristianos amada familia Se resisten al cambio Y se resisten A las crisis, mira Veamos la siguiente ecuación Ponme atención acá ¿Están aprendiendo algo? Hey, acá todos mirándome ¿Sí? Los de internet por favor no, no no señora no le cambie No le scrollee Para otras, otras notificaciones Ahí déjele. Mire escuche Escuche la siguiente ecuación El cambio Digan conmigo El cambio Trae crisis si ¿Sí está conmigo? Pero la crisis Trae dolor ¿Qué trae? Pero el dolor, bien canalizado, trae aprendizaje. Otra vez, para que se le quede bien grabado en su mente. ¿El cambio trae qué? Crisis. La crisis trae dolor. Pero el dolor bien canalizado, bien aplicado Trae aprendizaje Muchas veces tú y yo vamos a aprender Por medio del dolor Ay no pastor a mí compru comp compruébamelo con la Biblia Muy bien Salmo capítulo 119 verso 71 Anótale Salmo 119 verso 71, 71 dice el sufrimiento me hizo bien Wow ¿Qué me hizo el sufrimiento? Bien. Mira por qué Porque me enseñó A prestar atención A tus decretos Wow uh. Claudia cuando yo leí este pasaje Yo dije Señor Yo quisiera aprender sin sufrir ¿Cuántos quieren aprender sin sufrir? Pero muchas veces Dios tendrá que utilizar El sufrimiento y el dolor para enseñarnos algo Salmo 119 verso 71 En pocas palabras, escucha El resultado de la crisis en nuestra vida Escucha, ponme, ponme atención, no te me distraigas El resultado de la crisis en mi vida no depende del tipo o naturaleza de la crisis Sino de la manera en la que reacciono frente a ella Otra vez El resultado de la crisis en mi vida no depende Del tipo de crisis o la naturaleza de la crisis Sino de cómo yo respondo frente a ella Estás respondiendo Al COVID Lo hemos visto Familias Enteras Sucumbiendo al temor por causa del COVID Personas Congregaciones siendo clausuradas Siendo cerradas Familias disueltas yo no sé si Tú sabes pero en esta pandemia Se elevó El índice de divorcios porque las parejas comenzaron a convivir más en casa Y la mujer decía, ay ya no sé qué hacer con este
1: ¿Cuándo te vas a trabajar?
0: No, pues hay crisis, ni modo vas a tener que aguantarme Y allí entonces vinieron un montón de crisis Un montón de problemas, ¿por qué? Porque el cambio produjo y la crisis trajo Y no pudieron aprender de ella. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Alguien aquí sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien aquí se ha visto afectado por el cambio? Levante su mano, todos hemos sido afectados Por el cambio, todos Nosotros como iglesia Hemos sido afectados Con esos cambios El lunes tomé un tiempo La verdad Dios puso en mi corazón Esto y mi, y mi esposa está de testigo Pero el lunes Le dediqué parte de la tarde Gran parte de mi tarde ¿verdad chula? Mi esposa me dio permiso de hacerlo Ella estaba también ahí en la casa Entonces gran parte de mi tarde la dediqué Hablándole a pastores amigos míos De toda la república Pastores de México De San Luis Potosí Pastores de Pachuca Pastores de Hidalgo Pastores de, de, de perdón De Mexicali, de Chiapas Simple decía, me Gasté como unas dos, tres horas hablando pastores de aquí de la ciudad Y sabes todos, absolutamente todos me dijeron, ay Omar, qué bueno que me hablas. Gracias por llamar hermano. Ora por mí. Yo dije, mmm, yo te hablaba para que oraras por mí. <ríe> y sabes, todos, absolutamente todos, sufriendo algún tipo de crisis. En la economía, en la iglesia, en la salud. En sus relaciones todos Absolutamente todos Nacho sufriendo Una crisis Pero al mismo tiempo Todos decían lo mismo Pero por la gracia de Dios Seguimos en pie Por gracia de Dios Seguimos en pie Yo no sé si tú y yo podemos decir lo mismo Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios en medio de la crisis Seguimos en pie Escucha, ponme atención, enfrentar correctamente una crisis Enfrentar correctamente una crisis será la diferencia Entre nuestro éxito o nuestro fracaso, anótale si estás Anotando anótale, enfrentar correctamente Martín Una crisis será la diferencia entre nuestro éxito o nuestro fracaso, el éxito de una persona no depende en que no enfrente situaciones difíciles, el éxito de una persona no radica en no enfrentar problemas, el éxito de una persona, de un ministerio, de una familia, de un hogar, de un matrimonio no radica en no tener problemas el éxito de todo individuo, de toda organización Radica a que en medio de una crisis Saben permanecer firmes y saben seguir adelante En crisis matrimonial, en crisis económica En crisis de salud, en crisis espiritual Cualquier tipo de crisis mantente firme Porque tu mayor crisis puede ser tu mejor éxito Oh vamos dáselo fuerte si tú lo crees Quiero que levantes tu mano derecha con toda la fe que hay en tu corazón y quiero que digas gracias Dios No pero dilo fuerte gracias Dios porque en medio de mi crisis tú me haces prosperar Y esta crisis no será mi lápida será mi, tla, mi plataforma para avanzar al siguiente nivel Si tú lo crees dale un fuerte aplauso a Dios vamos hácelo fuerte Número dos El verdadero gozo Nace del dolor El verdadero gozo Nace del dolor Salmo capítulo 30 Verso 5 y luego nos brincamos Al verso 11 Dice pues su ira dura solamente Un instante pero su favor Perdura toda la vida el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esta palabra, por esta promesa vamos glorifica el nombre de Dios Probablemente estás llorando tal vez te encuentras en un momento difícil en este momento Tal vez estás sufriendo la pérdida de un ser querido la pérdida del empleo, la pérdida de una relación La pérdida de algo en tu vida y esta crisis Te está sumiendo en un terrible dolor Pero te tengo noticias porque tu dolor No es para siempre, porque dice la Biblia Que el llanto puede durar toda la noche Pero con la mañana llega la alegría Y te tengo noticias porque el sol de la mañana La luz resplandeciente está apareciendo Sobre tu vida y sobre mi vida y entonces Llega el momento de alegría a nuestras vidas, alguien lo puede creer aquí, alguien puede glorificar El nombre de Dios por esto está amaneciendo a tu vida, mira lo que dice la Biblia en el verso 11 Dice tú cambiaste mi duelo en alegría, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría Quieres más Salmo capítulo 126 Versos 5 y 6 dice los que siembran con Lágrimas cosecharán con gritos de alegría Lloran al ir sembrando su semilla pero Regresan cantando cuando traen la cosecha Amada familia te tengo noticias llora todo Lo que quieras Llora cuando estás sembrando la semilla, llora en medio del proceso pero no te quedes en tu llanto porque después cosecharás la preciosa semilla que sembraste con manos y regaste con lágrimas y la promesa es que si siembras tu semilla con llanto la cosecharás con gozo, con alegría y con júbilo y disfrutarás de la cosecha que no se perdió por causa de tu luto. Quien prolonga sus lutos Pierde su cosecha Uy, 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 uy Quien prolonga sus lutos Pierde su cosecha David Una ocasión el profeta Samuel Estaba triste Estaba llorando Porque había ungido Al primer rey de Israel Que se llamaba Saúl Y Saúl chafió No aguantó la crisis Y Dios desechó a Saúl Y Samuel dice en la Biblia Que estaba triste ¿Verdad que se dice en la Biblia? Que estaba triste, estaba llorando y sabes lo que vino a hacerle Dios Sabes lo que le dijo Dios a Samuel Viene y le dice Samuel ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí llorando? Deja de llorar a Saúl Levántate y unge al nuevo Rey de Israel Quien se queda mucho tiempo en su dolor No puede levantarse en unción Está recibiendo palabra aquí ¿Alguien está recibiendo la palabra de Dios Esta noche? Hay cosas que nos duelen, por supuesto Tal vez tú me digas Pastor, pero tú ni has sufrido Pff, Digo tampoco me voy a andar Flagelando, ¿verdad Chito? No voy a andar por la vida, por mi culpa Por mi culpa, no ¿A quién le gusta sufrir? A nadie pero cuando hemos tenido que pasar ese momento difícil Hemos tenido que pensar y decir Señor yo no sé No sé ni por qué pero te doy gracias Porque yo sé que tienes un plan perfecto para mi vida ¿Ha sido fácil? No, el dolor nos agobia El dolor nos impide mirar con claridad Hay tantas lágrimas en los ojos del que llora que no pueden mirar su destino glorioso. Por eso es que la Biblia dice que el llanto dura solamente la noche, pero después llega la mañana y con la mañana llega el regocijo y el canto de alegría. Así que prepárate iglesia amada, porque yo no sé en qué momento estás en tu vida, pero está listo el Señor para amanecer su gloria y su rostro sobre tu vida. ¿Alguien no puede creer? alguien puede decir gloria a Dios a esto ahora escucha cuando Jesús declaró en el mundo tendréis aflicciones no nos estaba deseando ningún mal ¿Sí lo pueden comprender cuando Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones créanmelo Jesús no estaba dese deseándonos el mal no sino que nos estaba preparando para el dolor Vicky Jesucristo sabía que íbamos a pasar momentos difíciles Jesucristo sabía que íbamos a pasar momentos de angustia Martita, Martín, Él sabía Tú crees que no sabía por supuesto Por eso dice en la Biblia en el mundo tendréis aflicciones Pero no lo dijo como maldiciéndonos sino advirtiéndonos No nos estaba deseando el mal Sino que nos estaba preparando para el dolor Porque Él sabía Que no podemos evitar el sufrimiento Pero sí evitar el desánimo Claudia mucha gente ha dejado de servir a Dios Porque se ha desanimado porque ha visto más su dolor Su tristeza Su llanto Y por eso dejaron de servir a Dios ¿Me sigues o no? El dolor es inevitable Quiero que diga conmigo El dolor es inevitable Pero la derrota es opcional Uy no sabes lo que estás declarando El dolor es parte de la vida humana Es parte de la naturaleza caída del ser humano Es inevitable Pero porque sufras o porque hayas sufrido No significa que estés en derrota La derrota, Lalo, es opcional Puedes haber sufrido en tu pasado Puedes haber sufrido en el día de ayer. Pero hoy estás de pie, porque a pesar del sufrimiento le has creído a papá y ahora caminas en victoria. ¿Lo crees, Lalo? ¿Susi? La crisis es inevitable, pero el éxito es opcional. Porque todos vamos a pasar por crisis, pero no todos van a salir Vencedores en medio de ella, mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versos 1 al 3, porque todo esto está en la Biblia, amado. ¿Dónde viene todo esto? En la Biblia. Ay jule, se me hace que van a estar un aire exclusivo para mí, Arqui, ¿Me, me pongo aquí mejor. No, esto ya no es aire acondicionado, Martín. Hebreos, capítulo 12. Versos 1 al 3 nueva traducción viviente Escucha por lo tanto ya que estamos rodeados Por una enorme multitud de testigos de la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente Nos hace tropezar y corramos con perseverancia La carrera que Dios nos ha puesto por delante Verso 2 esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe ¿Quién inició y perfecciona tu fe? ¿Quién? Jesucristo Él es el autor y el consumador de tu fe El que inicia y perfecciona tu fe Mira lo que sigue diciendo Debido al gozo que le esperaba ¿Debido al qué? Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba Ahora estando sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Piensen en toda la hostilidad que soportó Por parte de pecadores Así no se cansarán ni se darán por vencidos ¿Qué está diciendo aquí el escritor del libro de Hebreos? Está diciendo que en medio del dolor en medio del sufrimiento, en medio de la angustia miremos a Aquel que murió por nosotros como Él lo hizo, Él murió en la cruz mirándonos, mirándonos a nosotros La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió nuestros dolores ¿Qué significa? que Dios, que Jesucristo negó el dolor, le dijo al dolor no importa cuánto me cueste No importa lo que tenga que sufrir, no importa la vergüenza Yo estoy mirando a todos aquellos que por mi sacrificio van a ser salvos y entonces Él cambió su dolor por el gozo que tenía puesto delante de Él La próxima vez que estés en medio de un problema en medio del dolor en medio de la crisis, en medio de la aflicción Mira la cruz de Jesús Míralo a Él, pon tu mirada en Él Porque Él es quien inicia y perfecciona tu fe Aún en medio del dolor ¿Alguien aquí le está sirviendo esa palabra? Se me hace que esta era para el domingo No, no es cierto. Palabra de Dios siempre es edificante Cualquier día, lunes, martes, miércoles Cualquier día Número tres Deja que Dios te lleve a través de la crisis Deja que quién? Quién? Deja que sea Dios Martín Que te lleve en el proceso En medio de la crisis David deja que sea Dios Nacho deja que sea Dios Martín Salinas deja que sea Dios Lalo, todos los demás, Alex, Klaus, Elsa, David, Rubén Todos aquí, deja que sea Dios que te lleve a través De la crisis, ahora cómo lograr atravesar los momentos De crisis, pregúntame, cómo lograr atravesarlos Pastor, pregúntame, pregúntame, cómo le hago Pastor, qué bueno que me lo preguntas, pensé que te Ibas a ir con la duda Cómo lograr atravesar los momentos de crisis Ok necesito entender tres cosas y con eso Terminamos por hoy me parece entendiendo Tres cosas lo primero que debemos de Entender Dios desea que todo cambio que es Igual a crisis en sus hijos opere para bien Dios desea que todas las cosas que Ocurren a sus hijos opere para bien para bien, mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, ¿que qué? Incluyendo las crisis. ¿O crees que las crisis se salen de su, todas las cosas? Entonces, incluye también la crisis, incluye también el dolor, incluye el desánimo, incluye la tristeza, incluye todo: la enfermedad. El diagnóstico negativo, todo Dice y sabemos que Dios hace que todas Las cosas cooperen para el bien de Quienes lo aman y son llamados según el Propósito que Él tiene para ellos, según El qué? wow y tú dirás y qué propósito Tiene el dolor en mi vida y qué propósito tiene la crisis Qué propósito tiene la pandemia Mira yo de manera personal He sacado muchos propósitos De la pandemia Muchos Uno de ellos es que He visto que en este Tiempo de crisis muchos Que se decían creer No creían ¿Me sigues? He aprendido mucho De esta crisis Klaus hay un propósito, digan conmigo hay un propósito Cada vez que estés enfrentando una crisis Cada vez que estés enfrentando un problema Cada vez que estés enfrentando un dolor Tienes que pensar lo siguiente Ok Señor estoy en esta crisis, estoy en este problema Estoy en este diagnóstico, estoy en esta circunstancia Pero seguramente hay un propósito Y yo sé que a pesar de todo esto Tu propósito en mi vida se cumplirá, cuál es ese propósito No lo sé Pero lo que sí sé es que debo Confiar en ti Cuántos dicen Amén a eso, mira Job capítulo 1 Verso 22 Job capítulo 1 verso 22 dice En todo esto No pecó Job Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno Y como Nos enseñaba Alexis el domingo a Job le quitaron todo o bueno como dijimos El domingo pareciera como que le habían Quitado todo a Job pero no le quitaron Todo a Job ya sabes por qué porque el todo De Job ¿quién era Dios entonces no le Quitaron todo y cuando Job dice bueno pues El Señor dio, el Señor quitó sea el nombre Del Señor bendito Realmente no fue Dios quien le quitó las cosas Dios permitió pero no fue Dios el que le quitó Fue Satanás ¿me sigues? Pero aún en todo esto mira termina el capítulo 1 El verso 22 de Job dice en todo esto no pecó Job Ni atribuyó a Dios despropósito alguno ¿Sabes cuándo pecamos en medio de la crisis? Cuando decimos esto que me está pasando no tiene sentido Ahí estamos pecando. Ahí la estamos regando. Porque pensamos que Dios está haciendo las cosas descuidadamente. Pero la Biblia dice que Job no le atribuyó despropósito. Pastor, pero en medio de la enfermedad. En medio de la muerte. En medio del robo En medio de la inundación La Biblia dice Que no le atribuyó Despropósito Pecamos Martín Cuando pensamos En este problema que tengo Dios se equivocó conmigo ¿Me sigues? En medio de un problema Normalmente la gente dice ¿Por qué? ¿Verdad? Si uno ve eso dice la gente ¿Por qué yo? ¿Y sabes lo que Dios responde? ¿Y por qué no? ¿Qué te haría diferente a los demás? ¿Por qué creerías, creerías que a ti no Y al otro sí? Al final de cuentas Dios es Dios Entonces amada familia El problema no es la crisis Ni el dolor El problema es Cómo lo estamos mirando Creemos que hay un propósito O estamos perdiendo de vista A aquel que dijo Que al que ama a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Entonces Cómo hago para que Dios me lleve A través de la crisis Lo primero Necesito entender Que todas las cosas Aún las malas Aún las feas Aún las terribles Todas las cosas operan para bien lo segundo, no pierdas de vista, mira eso es importante, no pierdas de vista que Dios está a tu favor y no en tu contra. Mm. Mm. Porque inmediatamente mucha gente cuando está en medio de una crisis dice, ay, Dios estás en mi contra, ya no soy tu hijo, ¿qué hice? Inmediatamente pensamos en pecados. Cierto o no, ay eso le pasó porque anda en pecado De seguro anda en pecado y no yo te pregunto Job había pecado caminaba mal la Biblia dice Que no había un hombre tan justo sobre la faz De la tierra como hasta Alexis nos enseñó el Domingo verdad que Dios lo presumió al diablo Yo no le digo diablito es un cochino diablo Alexis ahí nada más te faltó decirle diablo Cochino no es un diablito un engañador está bajo nuestros pies en el Nombre de Jesús cuántos dicen amén cuántos Dicen amén a esto y mira y, 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 y decimos ay pero Por qué estás en mi contra Dios pues no Sácate de tu mente y de tu corazón que Cuando estás enfrentando una crisis es Porque Dios está en tu contra jamás Salmo capítulo 56 verso 9 dice mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda, una cosa sé Dios está de mi lado, esto decía el salmista Aunque los enemigos se levantan pero yo sé una cosa Dios está de mi lado, Dios está a mi favor, Dios pelea por mí la batalla Si Dios es conmigo, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí, aunque venga un ejército y acampe a mi alrededor, si Dios está conmigo yo soy más que vencedor Sácate de tu mente la idea De que Dios es tu enemigo Dios no es tu enemigo Él derribó la enemistad Que había causado Por, por causa del pecado A través del sacrificio En la cruz del Calvario Si siendo enemigo de Dios Dios envió a su Hijo Para morir en la cruz Por nosotros Ahora imagínate que somos salvos ¿Cuánto más no hará por nosotros Ahora que somos sus hijos Y número tres Confía en que Dios hará algo nuevo Confía en que Dios hará algo nuevo Isaías 43 versos 15 al 19 Yo Jehová Santo vuestro Creador de Israel vuestro Rey Así dice el Señor El que abre camino en la crisis O en el mar El que abre camino en la crisis Y senda en las aguas impetuosas de los problemas El que saca carro y caballo, ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse Fenecen como pábilo, quedan apagados No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigas a memoria las cosas antiguas He aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a la luz, no la conocéis otra vez Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Amada familia cuando estés enfrentando una crisis No pierdas de vista que Dios está por abrir camino en el desierto Y va a abrir camino en el mar porque Dios peleará por ti Porque Dios está por ti, alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto Ponte de pie familia ¿Cuántos creen que Dios hará un camino? En medio de tu crisis En medio de tu dolor En medio de tu depresión En medio de tu tristeza Dios hará un camino Amén Él cumple sus promesas Para terminar amada familia La raíz del dolor es el temor Y el temor Hace que las personas se enfoquen En sí mismas Piensa en esto Piensa esto Cuando una persona teme es porque se está mirando a sí misma Por ejemplo Cuando invito a predicar a alguien Le da temor porque se está viendo A sí mismo, o a sí misma oh, Y qué tal si no sé Y qué tal si no puedo ¿Me sigue? Cuando invito a orar a alguien por algo oh, Y qué tal si me equivoco Y qué tal si me critican Y qué tal si me juzgan ¿Se da cuenta? Escucha. Mientras más te mires a ti, más temor tendrás. Pero mientras más mires a Dios, más fortalecido estarás. ¿Tiene sentido o no? Entonces la raíz del dolor Es el temor ¿Alguien aquí le ha, le ha puesto Una inyección? Levanta su mano Una inyección Una inyección Levanta su mano Si tú eres como el pastor Yo chillo antes de que me piquen Veo la jeringa Y grito como nena Ay no, perdón, perdón No no soy el pastor y sabes lo que hago Cuando me pinchan una nalga O me sacan sangre Para unos análisis Yo lo que hago es Pongo el brazo Y le digo a la señorita Dale, dale Encágale, échale Prepárate otra aguja Porque soy de acero Y no se vaya a romper ahí la aguja Y me volteo Y empiezo a pensar Ay qué voy a comer al rato ¿Qué habrá hecho de comer mi esposita Y empiezo y cuando menos me lo doy cuenta, me dice la enfermera, ya. Y yo, ¿Ah, ya. Ah, pues ahora es la otra. <risa> Pero sabes por qué duele menos? Porque te concentras menos en ti. No sé si me estoy explicando. Es un principio básico. ¿Alguien se ha roto un hueso? Cierto o no cuando te lo has roto te has fracturado Al principio ni cuenta te dice se rompe ya ¡ah! y Se fracturó te ves la mano el dedo lo que sea Y como no te diste cuenta no eras consciente No te dolió mucho pero cuando te das cuenta Y cuando empiezas a pensar qué sucede Empiezas a qué a sentir el porque tienes el temor Lo que hace el temor es, es que se centra en la persona se centra en uno mismo Y cuando tú estás más centrado en ti Es cuando más temor tienes ¿Me sigues? ¿Qué le pasó a Pedro cuando bajó de la barca? Mientras caminó sobre el agua Iba bien contento mirando a Jesús Y de pronto se miró a sí mismo ¿verdad? ¿Y le dio qué? Miedo porque dejó de mirar a Cristo y comenzó a verse él mismo Es el mismo principio amada familia la raíz del dolor Es el temor y el temor hace que las personas se enfoquen En sí mismas pero el perfecto amor quita el temor Porque el amor pone su enfoque en Dios y en los demás Y se niega a sí mismo Primera de Juan 4 18 dice el perfecto Amor del Señor echa fuera todo ¿Qué te estoy diciendo con esto? Para terminar, Nacho, Vicky, que en medio de la crisis deja de mirarte a ti y mira a Dios, y entonces más fácil saldrás de la crisis. Ya acabé, ya terminé, dice mi pastor. Podemos darle un fuerte aplauso a Dios. Centro Cristiano Amigos.